0: 大家好，欢迎来到聆听心声，我是辣妹小新。呃，上一期跟大家分享了身心疗愈，反馈还蛮不错的。这一期呢，就想跟大家分享一下我的内在觉醒之路，我是如何从青春期有重度抑郁症，对生活失去希望，然后非常厌人厌世的一个状态到。慢慢自我疗愈，找回内心的力量，开启我的灵性之旅的。那今天想跟大家分享的这个主要目的呢，就是希望通过我自己亲身经历的事情，给大家一点点力量。每个人其实内在的力量都是很强大的，如何开启内在觉醒，在日常的生活中更开心、更放松的去生活，我觉得是很重要的。那如何找到自己心里那股强大的、只为你所用的力量呢？且听我慢慢道来。Part One： 经历过至暗时刻，抑郁症变成了我的宝物。嗯，首先吧，先跟大家简单的交代一下我的心路历程，因为会讲到抑郁症的经历，所以会有一丢丢的沉重。如果建议的听众可以跳过后面的片段，直接听觉醒的部分。嗯，想聊抑郁症这个话题很久了，因为包括身边的同朋友啊、同学都会来问我，说他们的家人、他们的弟弟妹妹有了抑郁症该怎么去做。所以，嗯，我选择在播客里去跟大家分享一下。事情呢，追溯到一四年的一个暑假吧。初三我记得，那时候就是叛逆期，会跟父母对着干，然后再加上单恋没有结果，多种因素呢，我就每天都把自己关在房间里躺着哭。那个暑假我记得，我就是没有，就感觉自己身体的能量耗尽了，什么都不想干，也没有对生活提不起任何兴趣，没有活下去的希望。那时候跟我父母的关系也很差，叛逆期嘛，甚至很讨厌我的妹妹，就整个人非常的厌世。那在一个心智还未成熟，又和家人关系不好的情况下，我觉得对于一个青少年来说是很致命的情况。我的抑郁倾向呢是属于那种向内压抑的类型，我不会去伤害别人，也不想影响到别人，所以这种压抑呢。就会转向对自己的愤怒和暴力。那时候，我经常因为自己可能讲错了一句话，就会回到房间里报答我自己。因为跟父母提要求，然后被拒绝了，我也会回到房间里责骂自己，说：“为什么我要讲这些？为什么我要受到这样的耻辱？明明知道会被拒绝。”经常殴打自己，甚至呢。有段时间，因为我很难受，我就会选择自虐，用刀去浅浅的割了手腕，甚至我是整晚整晚的睡不着觉。我现在回看自己过去的照片，我都会被吓到，因为那个眼神里的绝望感、没有光的感觉特别明显。很难去描述生活在那种状态里的感觉，就好像，嗯，你整个人都被压力和抑郁吞噬了。想反抗，但是没有力气；想逃呢，又好像逃不出来。久而久之，就像陷入泥潭一样，越陷越深，直到后来无力动弹。所以，其实我很能理解那些最后结束自己生命的人，因为活着。其实对他们来说，彼此更需要勇气。我在初三那个暑假吧，也有一天就是很想要结束自己的生命。那一晚，我好像整晚都没有睡觉，到了凌晨六点呢，我爬到了我家楼顶。我就记得有个画面，是我已经站在了楼顶的最边缘。然后往下一看呢，其实八层楼还是很高很高的，你往下俯瞰那个视角，会让你觉得自己非常渺小。那一刻突然明白，死亡才是最需要勇气的事情。后来呢，我还是会习惯自残，习惯暴打自己，这些东西就是反反复复占据我整个青春期。之后，其实我也有试图求救过我妈妈。我说：“我好像生病了，我好像有点问题。”但是妈妈跟我说：“哎，小孩子就读书嘛，哪有什么烦恼？自己想太多才会这样。”嗯，所以我初中其实没有去看过医生。嗯，但是回想起来这些。就是片段呢、啊，症状我很确定，那时候我自己起码是有中度的抑郁症的表现。有时候就是每每想到这个，我都会有躯体化的反应。有时候讲起这些呢，我还是会有一个很严重的躯体化反应。只要一讲这些，我的眼泪就不自觉的打转，不自觉的哽咽。但我很确定的是，我。的心理状态已经恢复了，只不过可能过去的阴霾还是有点太重，而且我更像是阳光型抑郁症，就是具体表现在我的社交上，会假装很自信，假装我很热情，假装我很会社交，但其实跟人社交之后，我会反刍，然后内心会苛责自己，其实这就是恶性循环，还有自我厌恶的关心太强了。后来我才意识到呢，我的内心其实住了一个非常严厉的我，那个有完美主义的我没有一丝人性的我，他长期呢在我的内在施暴，所以我很长一段时间就会自残。只要我又觉得自己做错了什么，我就会产生深深的自我厌恶。我经常会把自己锁在我的房间里，又不想太大声让我妈妈听见，我就会压抑住自己，然后。狂打自己的头，扇自己巴掌，就是非常强的自虐。到了大学大二吧，那段时间走在路上呢，就有一种，就内心有一种驱动，想要直接跑到马路中央被车撞。嗯，所以我实在受不了，我就自己去看了精神科的抑郁症门诊。那是我第一次看心理医生。医生给我的诊断呢是心境恶劣障碍，也就是持续性抑郁障碍。嗯，换句话说就是生命没有成就感的初级体验。那如果更严重的话，就需要住院。那段时间我就是配合医生给的药，在大学定期做心理咨询，可是效果微乎甚微。我的咨询体验不是很好，因为那个咨询师是我们学校的老师嘛，嗯，他的年纪大概有五十几岁了。虽然他看起来很温柔，可是我觉得他的提问是让我每一次都要再把自己的伤疤撕开，很疼很痛，所以我就停止了。我告诉他说我已经好了，其实我是在逃避。所以，我也想告诉大家，找到合适的心理咨询是非常重要。你要先去看看这个人跟你聊不聊得来，他是否能给你提供一定的情绪价值和疗愈帮助。对，所以你看，我的抑郁症其实靠外已经到了一个瓶颈。时间到了大三呢，也就是新冠的那一年，我被关在家里上网课，我突然发现。我有大片大片的时间可以安排自己的生活。我想要学韩语，我想要健身，改变我的身材状态。我想要学好多好多东西。既然悲伤已经无力改变，能否去做一点行动，改善我当下的状况呢？反正最坏的情况也就是如此了。于是我开始每天给自己安排几点到几点，我开始学韩语。几点到几点？我今天要做有氧运动几分钟，然后我就开始培养自己的生活习惯，开始建立一些好习惯，开始看书，开始健身，开始学化妆。找回生活的秩序感后，我的内在力量慢慢被唤醒了。我突然发现，每一次照镜子的时候，我好像能慢慢看清自己的脸，我的五官。我脸上的皮肤、我的瑕疵，还有我的脸型，还有我的身材，呃，是怎么样的？就突然，你内心里自我的样子明晰了。第二呢，就是我慢慢建立了自信的雏形。我记得那个月，比如说三十一天，我运动了二十六天，除去来月经的时候，就是。发现到运动给我的正反馈，以及你不断看书学习给你的，一种自我良好的体验感后，我开始自信了。然后我就开始尝试新的穿衣风格，找到自己。嗯嗯，比较喜欢穿辣妹风这样子。还有那个暑期呢，刚好是参加了一个 vlog 训练营。开始坚持二十一天拍 vlog， 我拿起相机，每一天呢，我就在家里想选题，然后呢，想想我今天要拍什么。如果我对着镜头讲话非常不利索，那我就先写好稿子，再一片一片重复拍。我突然变得自信了，我感觉我的表达力就慢慢锻炼起来。我觉得呢，我整个大学的成长呢是渐进式的，就是在生活的过程中慢慢修补自己内心的伤口，给自己打补丁。比如说我在情感方面，发现自己习惯在虐恋里感受爱，嗯，只要我很，因为太习惯那种爱而不得。我喜欢追男生，然后男生不喜欢我的那种戏嘛，我就会体体验到那种虐恋的快感。但我后面有意识到这其实是不健康的，对我来说不利的，我就慢慢扭转了自己的爱的思维。我想要体验的是健康的、有趣的、和谐的爱情，而不是这种对我自己伤害很大的。不仅在行为上、语言上，我都慢慢的去增加对自己的爱意。在生活中，我尝试的对自己好一点，我尝试的去把那个非常严格的、长期在我内在施暴的人格，把它慢慢的融化了。用我的爱，我经常鼓励自己，做一点点事情就鼓励他。后来我发现，我的内在小孩呢，他从一个非常受伤、非常恐慌和自卑的状态，慢慢慢慢的成长，的自信、自洽且温柔了。这就是我发现我内在的转变。突然我就发现，哎，其实成长呢，它就是你有意识的去开始处理你过去的伤痛，你先发现自己。在小时候经历的一些痛苦，成长之后带来的影响。当你捕捉到它，当你捕捉到这个信号的时候，你可以想想怎么把现在的自己养育得更好。总的来说呢，就是在这几年的蜕变中，我发现了原来我内在是有一股巨大的能量的，而这种能量专门就为我所用，我可以用它为我自己创造美好的人生。就像突然挖到一块宝藏一样，让人觉得非常激动和兴奋。而这种体验呢，就被称为内在觉醒。说来很巧，最近我读到了一本书，它的书名呢就叫《内在觉醒》。它是一本讲连接、疗愈以及内在力量的一本书。书里大致的内容呢，就是讲主人公，呃丽莎·米勒，她是一位心理学家。在多年的心理学研究过程中呢，他发现人类都有内在觉醒的能力，而这种能力能使人获得真正的幸福和快乐。接下来呢，我会结合这本书的内容跟大家分享一些培养自己灵性大脑的 Tips。第一点呢，就是有意识的去捕捉你的自我意识，并且训练大脑的思维方式。脑子里，我们的脑子每时每刻都会飘过好多的想法、感受、情绪。那你就先试着去发现它们，并且做一个标记。比如，发生什么事情会触发你的情感？什么事情会触发你的焦虑和恐惧感？在事情发生的过程中呢，去捕捉你脑子里为这件事下的判断，然后停留一会问问你自己说。这样想是对的吗？它和真正的真相有多少差距？它是真的会发生吗？我举一个很小很小的日子吧，大家在生活中也会遇见的，那就是代际传播焦虑。前几天呢，我刚接到我妈妈的电话，她说为我现在没有稳定的工作替我着急，感觉我自从毕业之后又浪费了一年的时间。那换做以前的我，肯定会破防，我肯定会说：“哎呀，你不要管我了。”要么就是生气、痛苦，而且有非常大的情绪。但我洞察到了我情绪的背后，就是因为我本身也有焦虑的感受。妈妈说出来呢，但她没办法帮助我改善情况，只会给我徒增压力，并且妈妈也把她的焦虑传染传播给了我。因为我没有按照他预期的发展，让他没有安全感、掌控感，他就会为我担心。但这种担心里也夹着他自己的焦虑，而这种情绪在讲电话的过程中，就会转变成无能为力的愤怒。那其实我们潜意识里都会模仿父母的行为，所以过去的我也是会用愤怒去。反馈给他。但我现在有自我意识之后呢，我听完就很冷静的问我妈妈说：“我说那人到底要活多少年？嗯，你怎么样去界定浪费这个行为呢？”然后我就问他说：“那最坏的情况是什么？他有没有更好的解决方式？如果他能帮到我的话，嗯，就在这样一来一回的问答的时候呢，我妈妈其实也发现了。然后我就。也告诉他，稳定是需要试错换来的。第二点呢，决定看到生活的哪一面，都是由你决定的。有句话说，如果你的手里什么都没有，只有一把锤子，那你看到了什么都是钉子。这句话就说，如果我们只有一时的去留意生活中经历的不顺利、倒霉、痛苦、压力这些事情。那你的生活都会都会被这些包围。如果我们能试着逆向思考，把生活中遇到的消极事件，通过转换表述呢，变成积极的事件。我们换个角度去思考看问题的时候，很多时候心境和收获就完全不一样了。我想跟大家分享一个事情吧，就有段时间我真的特别倒霉，你知道倒霉到什么程度吗？就是。我特意去走了很远的路去一家咖啡厅，结果它倒闭了。然后我在家走着走着就会滑倒，然后打碎了花瓶，打碎了碗。就你有自我意识后留意留意自己的这些日常生活中发生的事情，你就会知道我我这一段时间的能量不对，我真的做什么事情都不顺利。有一天我就回家。我一看，平时干净的楼道怎么会出突然出现一把衣架？随后呢，我就开了我家门。那我家门后面刚好有个拖把，它就刚好卡住了把手，就形成那个三角形，怎么开都开不了。然后我的猫猫在里面喵喵喵狂叫，我突然就想到了旁边这把衣架，然后我就顺手拿起来，给往上提溜了一下，那个把手就拖开了，然后就打开了门。这个瞬间呢，就让我觉得，哎，很像上帝在玩一款游戏，然后我就是在这个角游戏里，他的游戏角色，他的 NPC， 然后系统先在旁边掉落一把衣架，然后我就像完成了游戏里某个隐藏任务的感觉，很奇妙，所以。有自我意识，我去留意身边出现的一点一滴之后，我就会感觉世界就是一个大型的模拟真实的游戏，你把自己投入到这里，沉浸式的体验就好了。Again, like、所以很多时候呢，我们觉得自己的生活很糟糕。是因为我们处在生活泥潭的中心，那只能看到自己生活和工作里糟糕的一面。如果此刻呢，你对你的生活非常的不顺心、不满意，那么多去想一想，你自己没有拥有这一切钱，是有多么的渴望、多么的向往。对自己的生活呢，进行逆向归零思考，你会发现，其实我们拥有的已经很多了。而选择聚焦在生活的哪一面，会直接影响我们对生活的体验感。好的、满足的、幸福的体验感，会让人更有动力做自己喜欢的事情，也有更强、更满的驱动力。其实呢，我觉得这无关金钱。嗯，然后书里呢也讲到了，其实抑郁症呢、啊，它并不完全是一种疾病，它也可能是帮助你敲醒、觉醒的大脑之门。抑郁和灵性呢，它似乎是同一硬币的两面，是两种截然不同的经历。他们，但他们实际上呢是有重要的生理学共同点的。书里讲了，这个主人公从学术的角度看呢，某种类型的抑郁症可能是一种征兆，能够透露出一个人对灵性的渴望和对灵性自我的唤醒。就我自己来说，真的就是抑郁症唤醒了我对。自我的思考，唤醒了我想要挖掘自己内心的一个契机。嗯，然后书里也介绍了人的大脑呢是有两种感知模式的，一种是以实现意识为主，也就是我们说的内卷，用结果作为生活的导向来组织我们的生活。但是如果过度的使用实现意识呢，就会让我们想要的越来越多，然后在里面卷啊卷。但是，无论你付出了多少，都无法摆脱这种争夺带来的空虚感。另外一种呢，是觉醒意识，就是说躺平，不对抗这个世界，放弃挣扎了，但也会伴随着痛苦，因为我们无法做出可靠的决定并有效执行。而书里讲的更健康的生活方式呢，在书中作者称它为探索状态，就是灵性大脑一种特有的状态。我们能自由打开开关，用觉醒意识获得灵感，用实现意识去实现梦想。也就是说，我们处于觉醒意识的模式呢，我们会利用大脑的不同部分，整合多种感官信息。我们会认为自己的生活道路并不仅是由自己创造，也会把自己看作道路的探索者。在这个过程中，能够感知到更多的选择和机会，感受到更多与他人的连接，理解你生活中发生的事件与事件之间的联系，以开放的心态呢去看待面对的事情，并找到生活的目的和意义。我理解的这种状态啊，不是说一定要积极，一定要消极。就也不会执着，也不再是会用对抗世界的或者掌控世界的态度去面对生活。这种状态下呢，一个人他是会有愿望，也有欲望和目标的，都不否认。但可能也会经历一些失望和伤害，但他会选择投身于生活的洪流中，关注着生活的大门会在哪里打开与关闭。有了这种觉醒意识呢，我们的注意力就会转向更有意义的事件，更把生活中发生的一些令你不愉快、痛苦的事情，更平静的去看待它。而这种觉醒意识呢，就会让我们感知到，其实生活中还有更多潜藏的机会和选择，也能感受到。和他人的连接，能理解生活中事件之间的联系，以更开放的态度看待创造性的飞跃和洞察，并且找到生活的目的和意义。那么，所谓的灵性到底是什么呢？书里作者对灵性的解释，我觉得很绝。他说：“当我的内在生命体验和外在生命体验同步时，我内心充满了愉悦和自信。”我简单归纳一下，就是知行高度合一的时候，一个人的生命满足感是很高的，一下子就唤醒了我过往感受到的美好瞬间：在沙滩上，在海边跟朋友散步，在山顶上吹着风，和朋友看电影，听到自己喜欢的音乐，忽然的一个瞬间获得的一个对生活的感悟。一个问题的回答，一个困境的解决方案。大家在日常生活中肯定会有这样的体验，就是有时候一直想不开、想不通的问题，在你洗澡的时候，脑子突然灵光一现，困扰很久的事情突然解开。这些其实都是灵性的表现形式。中呢，也介绍了灵性体验在大脑中以三种重要的方式呈现。第一种是下意识的调整注意力的方向；第二种有一种与亲密关系或连结相似的爱和拥抱感；第三种呢是有一种自我意识，既独立于更大的世界之外，又身处其其中。这三点呢，其实说实话，我真的都体验过。第一点就是，我现在面对我一些比较难、痛苦的事情的时候呢，我更会把我的注意放在我怎么解决它，而不是在沉溺在很难很难这种情绪里。亲密关系和爱的感觉，就是我在旅行的过程中，我经常感受到整个世界都在爱我，我身边的人、身边的小动物、身边的自然环境。他们都有一种爱意，就很像我在跟这个地球约会、跟谈恋爱的感觉，真的其实还蛮相似的。第三种呢，自我意识，就有时候我觉得自己内心是非常非常强大的，所以当我去看我生活中发生的一些事情的时候，我觉得这些都是小事，我相信我是可以好好解决的。嗯。所以书里说了，当我们战胜了自己，走出自己的世界，我们就会产生一种连结感，就从一个点变成了一道波。同时呢，书中也介绍了灵性呢，它其实是具有防护作用的，它能给心灵和情绪带来缓冲。一个人如果有灵性的大脑呢，他更可以积极乐观的去看待世界，并且客观理性的去分析它。今天跟大家聊了这么多，从我走出抑郁症到找到自己内心觉醒的一个过程，在最后用灵性成长来作为我生活的主题。聊了这么多呢，就想跟大家分享一下，我一直在想，我们的一生到底在追求什么？如果说是探索自我呢？我想慢慢的去了解，我原本这个内心的力量到底有多强大？我想。慢慢的去挖掘，嗯，越来越智慧。2023年呢，我的生活主题是相信相信的力量，宇宙是如此的爱你。之前的播客也跟大家分享，每一年我都会写一个年度主题，并且以这个主题围绕这个主题进行一年的生活。但我发现，二零二三年因为旅行打破了我的计划性，<笑>我变成了一个批人。嗯，今年呢，我想要自己更认真的去跟随目标执行。嗯，慢慢再重新建立一些好的习惯。在二零二三年呢，我有非常多的时刻呢，我都感受到了宇宙满满的爱意，它让我感受到了那么多幸福的瞬间。很多我不敢想的事情，甚至觉得像是幻想的瞬间，它竟然都是回忆和记忆耶！你、嗯、你们懂这种不可思议的感觉吗？嗯，然后我感受到这个世界真的很奇妙，就有时候我会把每一天都当做猜盲盒一样去生活，比如说。啊，今天谁很久不联系的人给我发了消息？今天突然出现了一个事件什么的，我都会去留意一下。那今年呢，我的内心产生了所所谓的觉知，也就是能有意识的去控制注意力的能力。拥有了自我觉醒的意识，自然就拥有了了解、解决问题与这个世界和平相处的能力。它也支撑了我度过了很多痛苦。迷茫的时刻，大多数时刻呢，我就会平静面对遇到的痛苦，也会让我觉得自己更强大了。今年我的情绪更加稳定，我会哭，会发火，会生气，感觉我不会再压抑自己了。我学会调节自己，并且允许各种各样的自己存在的感觉很棒。在做这一期播客之前呢，我一直不知道我二零二四年年度主题应该是什么。就是在创作的过程中，我突然想到了二零二四年呢。我给自己的一句祝福就是希望自己越来越智慧。嗯，好，今天就跟大家分享到这里，我们下期再见啦。然后新的一年，希望订阅量破一千之后，我就开始建听众群，然后跟大家分享显化。我发现听我的播客的听众们都很有灵性，然后给我的留言，嗯、我也经常觉得啊，好 sweet， 很、嗯、开心。希望你们喜欢这期播客啦，嗯、下期再见，拜拜。嗯